0: Ich habe heute ein ganz, ganz spannendes Thema für euch und zwar geht es heute um Jarnbombing. Das ist, ja, wie soll man das sagen? Also es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Man kann sagen Jarnbombing. Es gibt auch Urban Knitting oder auch Guerilla Knitting. Manche sagen auch Knitted Graffiti. Es geht um Kunst in der Stadt mit Stricken oder häkeln natürlich. Also Janbombing ist nichts anderes als dass Gegenstände im öffentlichen Raum behäkelt und oder bestrickt werden. Ich verwende hier heute definitiv häkeln und stricken synonym. Es ist halt so, dass das häkeln für gewisse Formen, gerade für die dreidimensionalen Formen, sehr viel einfacher geht als das Stricken. Es gibt aber sowohl das Urban Knitting als auch das Urban Crocheting. Also es wird sowohl behäkelt als auch bestrickt. Das Ganze gibt es seit 2005. Es gibt eine Strickerin, die quasi, oder ich weiß gar nicht, ob Stricker oder Häklerin, die haben jedenfalls mit Häkeln angefangen. Und zwar war das im Jahr 2005. Die Begründerin, Erfinderin, wie auch immer, ist wohl eine sogenannte oder eine Magda Sayek. Aus Texas in den USA und die hat damals angefangen indem sie Türgriffe behäkelt hat und Pfosten irgendwelche Mützen aufgesetzt hat solche Sachen und daran siehst du schon Urban Knitting findet hauptsächlich im öffentlichen Raum statt das ist halt etwas womit man ein Statement abgeben kann und das Stricken häkeln oder Handarbeiten allgemein aus dem häuslichen Bereich in die Öffentlichkeit tragen kann und auch zeigen kann, hey, das, was wir machen, ist nichts, was man nur zu Hause macht. Das ist nicht angestaubt. Das kann modern sein, das kann frech sein, das kann flott sein. Man kann also zum Beispiel Brückengeländer bestricken oder man kann Zäune behäkeln. Man kann Fassaden mit Häkel oder Strickarbeiten verschönern. Das ist ein Trend, der sich halt in den letzten Jahren auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Es gibt überall ganz große Yarnbombing-Festivals oder Urban Knitting-Festivals. Ich komme gleich auch irgendwann dazu, wieso, weshalb, warum ich jetzt auf dieses Thema aufmerksam geworden bin. Aber ich wollte halt erst mal anfangen und euch ein bisschen was überhaupt dazu erzählen, was das ist. Das ist Kunst mit dem Handarbeiten. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere von euch daran, als ich letztens in Amsterdam war. Vor dem Geschäft von Stephen und Penelope steht zum Beispiel ein eingehäkeltes und eingestricktes Fahrrad. Das ist ein klassisches Beispiel für so ein Urban Knitting. Ich finde, dass... Ähm, ja, also es ist, wenn man das das erste Mal quasi in freier Wildbahn sieht, ist das ein bisschen befremdlich. Also da denkt man, was ist denn hier los? Je länger ich darüber nachdenke, umso geckiger finde ich das aber. Und wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, dann stellt man fest, dass mit diesem Urban Knitting auch ganz, ganz viele Sachen quasi erreicht werden. Also nicht nur dieses, ich hol das mal aus dem Häuslichen raus, sondern halt auch, man kann die Umgebung verschönern. Gerade in Großstädten wird das total viel gemacht, dass da Baumstämme behäckelt werden oder man bestrickt Laternenpfosten oder hängt ein Transparent auf. Mit diesen Sachen kann man auch politische Statements natürlich zum einen unterstreichen. Zum anderen ist es auch eine Sache, die man ja quasi anonym machen kann. Also das hängt man einmal auf und dann hängt es da. Und transportiert eine Botschaft, wie auch immer die geartet sein mag. Man kann auch zum Beispiel an historische Sachen erinnern. Also die, jetzt muss ich überlegen, wie heißt sie denn? Gassenmaschen. Instagram Gassenmaschen. Ähm, Moment. Elke heißt sie. Die Elke zum Beispiel hat einmal nachgestellt eine Szene zum... Zur Öffnung des Mauerbaus. Als das 30 Jahre her war, hat die dazu Figuren gehäkelt und hat dazu Bilder gemacht und hat das in Berlin ausgestellt. Also man kann auch sowohl figürlich was darstellen, als auch an historische Gegebenheiten an dem Platz erinnern. Es ist also quasi wirklich ein richtiges Gesamtkunstwerk. Und jetzt habe ich schon gerade den instagram nick von der Elke, die Gassenmaschen, in den Raum geworfen. Es geht heute um ein Projekt, was die Elke ins Leben gerufen hat. Und zwar ist Elke auch vor mehreren Jahren auf dieses Yarn Bombing aufmerksam geworden. Ist eine begeisterte Häklerin und die häkelt wirklich mega coole Kunststücke. Wie immer verlinke ich dir die Sachen, von denen ich jetzt erzähle, alle im, im nicht im, in den Shownotes. Also die Instagram-Accounts und die Webseite und den Podcast, von dem ich gleich erzähle, das findest du alles da. Einfach mal reingucken, was dich dazu interessiert und mal durchklicken. Und die Elke hat dann auf dem Yarn camp das ist ein jährlich stattfindendes Barcamp zum Stricken, Häkeln, Handarbeiten in Frankfurt, Klammer auf, dazu könnte ich auch mal eine Episode machen, Klammer zu, hat auf dem Yarn camp den David kennengelernt. Und die beiden haben zusammen eine Urban Knitting Aktion in Frankfurt am Main ins Leben gerufen. Und zwar hieß das, oder heißt das, Wolkenkratzer. Passend zu Frankfurt, passend zu Wolle. Der Hashtag schreibt sich mit Doppel-L, also wie von Wolle. Nicht von Wolken, also den Dingern am Himmel, sondern von Wolle. Und die haben da ein großes Projekt ins Leben gerufen, das auch mehrere Monate in Frankfurt öffentlich zu besichtigen war. Die Sachen stehen dann halt wirklich im öffentlichen Raum, können quasi besichtigt werden. Man muss sich, wenn man jan bombing macht, darüber im Klaren sein, dass das eine zeitlich begrenzte Aktion ist. Irgendwann ist nämlich dieses Objekt, Kunststück, wie auch immer man das nennen mag, quasi nicht mehr schön. Also ist klar, Wolle. ne? Naturprodukt draußen in der Natur. Es gibt Wetter in Form von Regen, Sonne, Schnee und Ähnlichem. Die Sachen gehen entweder irgendwann kaputt oder was leider häufiger wohl auch vorkommt, werden stumpf. Ja, ich würde sagen, es wird geklaut. Die Sachen stehen da rum. Es findet jemand toll, der nimmt sich das mit. Ja, finde ich nicht so toll. ne? Also wenn ihr sowas seht, macht ein Foto, freut euch dran, aber lasst die Sachen bitte stehen. So, und aus dieser Aktion mit den Wolkenkratzern, das war wohl 2019, 20 in Frankfurt zu sehen. Ich habe es damals leider irgendwie nicht mitgekriegt, sonst hätte ich mir das sicherlich gerne mal angeschaut. Da haben halt auch nicht nur die Elke und der David mitgemacht, sondern die haben halt einen Aufruf gemacht, wer in Frankfurt da alles noch mitmachen möchte. War eine ziemlich große Aktion, was man da alles gibt es eine Webseite für, also wunderschön. Ähm und daraus hat sich auch entwickelt, dass die Elke inzwischen in der internationalen Young bombing szene sehr viel unterwegs ist. Das ist dann so, dass sich verschiedene Young bombing künstler in einer Stadt treffen, da eine Ausstellung machen, die da ein paar Wochen oder Monate zu sehen ist und anschließend wieder quasi weggeräumt werden. Und dann treffen die sich Irgendwann in der nächsten Stadt und dann geht es da weiter. Die Elke ist da zum Beispiel schon in Mexiko gewesen. Also das ist alles sehr, sehr, sehr spannend. Und die Elke und der David, die sind jetzt zu Gast gewesen in dem Podcast Zickzack. Der Podcast Zickzack ist der Podcast von der H&H Cologne. Also von der riesengroßen Fachbesucher-Handarbeitsmesse in Köln, von der ich dir ja auch schon das eine oder andere Mal erzählt habe. Die findet jedes Jahr im Frühjahr statt, im nächsten Jahr vom 31. März bis zum 2. April. Und die sind aus dem folgenden Grund in diesem Podcast gewesen. Sie haben jetzt ein internationales Jan Bombing Festival für Deutschland ausgerufen. Und das wird halt parallel zur nächsten H H in Köln stattfinden. Und deswegen sind die bei diesem Podcast gewesen und haben ihr Projekt da vorgestellt. Es wird dazu wohl eine Homepage geben. Das ganze Ding heißt dann nämlich Wulinale, mit Doppel-O, also aus dem Englischen abgeleitet. Es kann jeder bei diesem Projekt mitmachen. Es gibt zu diesem Projekt eine Webseite, die heißt Wulinale. w o -L -I -N -A -L -E. Die Webseite ist leider noch nicht online, in Klammern Stand heute. 18. September, soll aber in den nächsten Tagen online gehen. Ich muss persönlich sagen, ich finde das sehr, sehr schade, weil alle weiteren Informationen, die man zu diesem Festival finden kann, sind zurzeit entweder bei Facebook oder bei Instagram zu finden. Und wenn jemand dort nicht unterwegs ist, kann man halt ganz schlecht die Infos dazu finden und zusammensuchen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast jetzt mache, weil es ist nämlich eine mega coole Mitmachaktion. Die allerdings einen Haken hat. Du musst jetzt relativ zackig in die Gänge kommen, wenn du dabei mitmachen willst. Wenn du bei der Vulinale mitmachen möchtest und es ist aufgerufen, es kann wirklich jeder mitmachen, du musst nicht ein spezieller Faserkünstler dafür sein. Du kannst auch ganz normal in deinem, in Anführungszeichen, stillen Kämmerlein vor dich hinwerkeln und trotzdem mitmachen. Du kannst dich mit deinem fertigen Projekt bewerben. Und das geht leider oh Gottes auch nur bei Instagram, was ich persönlich sehr schade finde. Denn es gibt halt immer noch Menschen, die keinen Instagram-Account haben. Es gibt einen Instagram-Account von der Wulinale, den sollte man dann taggen. Und man sollte den Hashtag HHKolon verwenden. Die H&H &H hat sich halt bereits erklärt, den Rahmen für dieses Festival zu bieten und während dieser Zeit werden die ausgewählten Projekte in und um die Messehalle zu sehen zu sein. Einsendeschluss oder Anmeldeschluss oder Bewerbungsschluss, wie auch immer man das nennen mag, ist der 15. Oktober. Und deswegen, wie gesagt, finde ich es sehr schade, dass die Webseite noch nicht online ist. Allerdings muss man dann halt auch wieder sagen, das sind Menschen, die machen das in ihrer Freizeit nebenbei. Der David zum Beispiel ist wohl Softwareentwickler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ist auch jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und dann halt abends erst anfängt zu werkeln. Und ja, ihr wisst das alle, wenn man sowas nebenbei macht, dann ist das mit der Zeit immer so eine Sache. Vielleicht einfach ein Auge drauf behalten. Ich hoffe, dass die Webseite die nächsten Tage online geht und dass man dann da wirklich nochmal mehr finden kann. Ich persönlich fände halt eine alternative Bewerbungsmöglichkeit auch total gut. Jedenfalls, wenn du in die Richtung unterwegs bist und etwas zu dieser Vulinale beitragen möchtest, das muss nichts Großes sein. Es gibt sicherlich auch eine ganze Menge kleine Projekte oder Objekte, die man stricken oder häkeln kann, die für dieses Festival in Frage kommen. Dann habt das mal im Auge. Es gibt jetzt halt... Ganz ganz viele Gründe, warum es sich lohnen kann, bei diesem Projekt mitzumachen. Das eine ist natürlich erstmal, es gibt auf der HH immer so ungefähr 16.000 Besucher. Das ist die internationale Messe fürs Handarbeiten. Das ist eigentlich die Messe, wo alle Global Player der Handarbeitsszene irgendwie vertreten sind. Und das ist natürlich schon auch ein Publikum dass diese Werke mega gut würdigen kann, wo man halt sagen kann, okay, die Leute interessiert das, die finden das toll, die wissen es auch zu würdigen, was das für eine Arbeit ist. Also, dass das halt eben nicht mal eben so aus den Ärmeln geschüttelt ist oder ähnliches. Es gibt für alle, die beim Ausstellen mitmachen, Preise zu gewinnen. Es gibt eine Expertenjury, die anschließend auch die Objekte alle bewerten wird. Das heißt, da kann man auch nochmal einen Preis gewinnen. Wenn du die Gelegenheit hast, bekommst du auf der H&H &H freien Eintritt. Also wenn du da hinkommen kannst und dein Projekt ausgewählt worden ist. Es wird wohl auch eine vulinale lounge geben bei der H&H, &H, bei der man sich dann austauschen kann und internationale Kontakte knüpfen kann und auch wieder mit anderen ins Gespräch kommen kann, sich inspirieren lassen kann. Und am Ende der vulinale, also am Ende der H&H, &H, werden die Objekte für einen guten Zweck versteigert. Das ist also nochmal ein zusätzlicher Benefit, also eine zusätzliche, ja, wie soll man das sagen, eine zusätzliche Anreiz, die werden anschließend für die Flüchtlingshilfe des Roten Kreuzes versteigert. Du kannst aber auch einfach nur dahin gehen und mitsteigern. Vielleicht kannst du ja ein tolles Objekt erwerben. Ist auch so eine Frage. Das wäre vielleicht auch eine schöne Idee. Und dieser Charity Aspekt spielt ja bei vielen Stricksachen auch immer eine Rolle. Und so natürlich dann auch hier. Außerdem haben die Elke, der David und die Heike, gehört auch noch zum Organisationsteam, eine Aktion vor, bei der auch wirklich jeder mitmachen kann. Und zwar geht es darum, dass bei der H&H &H eine große Wand mit Peace-Zeichen bestrickt, Schrägstrich beheckelt werden soll. Und für diese Peacezeichen zeichen gibt es auch schon eine... Anleitung bei YouTube, sowohl für die Häkler als auch für die Stricker, so dass auch diejenigen, die lieber nach einer Anleitung arbeiten, da super gut mitmachen können. Es ist ja so, dass viele Menschen, die so Jahnbombing machen oder auch die so kreativ häkeln, das ganz oft ohne eine Anleitung machen. Also ich kann mich erinnern an eine Freundin vom Stricktreff in Dülmen. Die hat für eine weitere Teilnehmerin des Stricktreffs in Dülmen einen Brautstrauß gehäkelt. Ja, jetzt denkst du auch, ja Brautstrauß häkeln, ne, Blümchen. Hm, ja, tralala, das war kein Blümchen, sondern es war ein Vogelstrauß, der wie eine Braut verkleidet war. Der hatte also einen Schleier und ein weißes Kleid an. Und die heiratende Freundin hatte halt damals gesagt, sie möchte ihren richtigen Brautstrauß gerne behalten und hat dann diesen Vogelstrauß in Anführungszeichen Brautstrauß geworfen. Das fand ich mega cool. Zum einen fand ich die Idee süß, weil Brautstrauß und Brautstrauß und das andere war wirklich, dass diejenige, die das gehäkelt hat, die kann einfach, ja du sagst einfach, du kannst du mir das und das häkeln und die macht dir das. Ich finde das so. Das ist etwas, was ich wirklich bewundere. Also toll. Mega liebe Katrin, ein Podcast Denkmal für dich. Ich hoffe, du hörst das auch. Viele liebe Grüße. So, ja, war's das zum Jan Bombing? Zum Jan Bombing war's das. Ich möchte dir auf jeden Fall noch die Episode vom Zickzack Podcast ans Herz legen, bei der die Elke unter David zu Gast waren, unter anderem auch, weil der David ein total tolles Beispiel für einen Prozessstricker ist. Der strickt nämlich wohl nur an Sachen, an denen er Spaß hat. Der hat wohl Ufos, die Jahrzehnte alt sind, also Sachen, die nicht fertig geworden sind, er plädiert auch immer dafür, dass man das ausprobieren soll, dass der Weg das Ziel ist und dass es nicht unbedingt darauf ankommt, dass man nachher was Fertiges in der Hand hat. Denn aus jedem Projekt kann man etwas lernen. Und damit schlage ich mal den Bogen zu der vergangenen Episode. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, diese Episode, die hat mega viel Feedback reingebracht. Das scheint wohl einen richtigen Nerv bei euch getroffen zu haben. Das muss euch wohl total viel Spaß gemacht haben zu überlegen, bin ich Prozess- oder Ergebnisstricker oder Häkler? Welche Vorteile hat das? Was kann ich tun, damit ich das mehr ausleben kann und mich nicht so frustrieren lasse, wenn das mal alles nicht so klappt, wie ich das will? Fand ich total schön. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich sag ja immer, ich lebe auch von eurem Feedback. Nicht nur davon, dass ihr bei mir im Shop einkauft oder dass ihr mir einen Kofi-Kaffee spendiert. Könntet ihr übrigens auch mal wieder tun. Es kommt ja immer im Abspann, dass ich das erwähne. Aber bei vielen Podcasts ist es ja so, dass man den Abspann genauso kennt wie den Vorspann. Und dann auch abbricht und nicht zu Ende hört. Deswegen... Schiebe ich das jetzt hier nochmal rein. Und ich lebe halt auch von diesem Feedback. Und wenn ihr mir Feedback, dass das, was ich da mache, euch gefällt, das freut mich so. Das finde ich toll. In diesem Sinne, strickt und häkelt fleißig für die Wulinale. Ich bin total gespannt, ob und wenn ja, wer von euch mit was um die Ecke kommt und da was zeigt ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die H&H nächstes Jahr. Die steht schon fest in meinem Kalender. Ich werde also definitiv hinfahren, sowohl als Podcaster als natürlich auch als shop besitzer um da mal zu gucken, was es alles so Neues gibt. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich den ein oder die andere von euch dort treffe. Und wo wir schon beim Treffen sind, am nächsten Wochenende bin ich auf dem Westerwälder Wolffest. Im Westerwald, in Westerburg, in der Stadthalle. Wenn du was dafür haben möchtest und ganz sicher weißt, dass du das haben möchtest, schreib mir bitte eine E-Mail, damit ich das auch wirklich mitbringe. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich alles mitnehmen werde. Das werde ich ziemlich spontan entscheiden, wenn ich am nächsten Wochenende das Auto vollpacke, je nachdem auch, wie viel Platz ist. Also wenn du was Spezielles haben möchtest, in Klammern und oder gerade was die Stricknadeln angeht, schreibt mir bitte eine E-Mail, dann bringe ich das gerne mit. Zweite Sache, ich habe da einen Stand, ich stehe da, ich verkaufe, aber ich bin auch für euch da. Ich freue mich über jeden, der vorbeikommt und sagt, hallo, ich höre deinen Podcast, hallo, ich bin der und der oder ich bin die und die, ich höre das, ich freue mich mega dass wir jetzt wieder diese Gelegenheit haben, auch in den persönlichen Austausch zu gehen. Das hat mir in der Corona-Zeit echt gefehlt. Das habe ich aber jetzt auch erst gemerkt, seitdem das alles wieder möglich ist, wie mir das gefehlt hat. In diesem Sinne, ich weiß noch nicht, ob ich es nächste Woche schaffe, einen Podcast hochzuladen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Einen zu machen. Die Woche ist relativ kurz. Ich werde nämlich schon Freitag relativ früh starten, damit wir in Ruhe im Westerwald aufbauen können, ankommen können, gucken können. Ich freue mich auf euch und wir hören uns dann spätestens in 14 Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und einen schönen Sonntag. Mach's gut, deine Kaya.